0: Le tengo noticias de la feria de Querétaro Esa no. feria polvorienta de fin de año No, en serio Sí, señor A ver, cuéntamelo Bueno, es que es una feria que desde hace muchos años... Ya no es acorde al siguiente nivel que dicen que tenemos en Querétaro, ¿no? O que aspiramos. No, pero ni tantito. ya ves que todo es... No, el siguiente nivel, que tú y el, el transporte, el siguiente nivel. No, no. La feria no pero es de un siguiente no nivel. No han dicho si para arriba o para abajo, ¿eh? El tema es que nosotros pensábamos que después de la pandemia la iban a renovar, la mejorarían. Pero la verdad es que... Siempre nos quedan debiendo con esa feria Pero ahora están igual que los políticos Dicen que todo va a cambiar Y es que los ganaderos Que por cierto es una incógnita Del por qué organizan la feria ellos Y no los ingenieros O los médicos Los ganaderos ¿no? Bueno, lo cierto es que ahora Tienen nuevo presidente de la ganadera Y con eso piensan que las cosas Van a ser distintas y es que hoy el presidente de la ganadera, Romualdo Moreno, informó que ya arrancaron los preparativos de la Feria Internacional. Como en otros años ya se vio que los ganaderos nada más no pueden solos. Este año la organización será entre la Unión Ganadera y el Gobierno del Estado. Vamos, con la cartera del Gobierno del Estado para hacer la feria de mayor calidad. Dice que ya se busca la contratación de artistas nacionales mm. y que uno de ellos es Alejandro Fernández. Bueno, espera, espérame. Se me hace muy raro porque nos quieren vender que Alejandro Fernández vendría a la feria. Pérame. No todo es Alejandro Fernández. No, 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 no. Además vienen muy poco en tiempo. Es lo que te iba a decir. Además vienen pocas semanas. En menos de un mes vienen. Sí. Y te digo una cosa. Todavía hay boletos. No ha sido un sold out como Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Sí, las últimas fechas no ha sido bueno el marketing y la proyección del artista, desafortunadamente. Entonces no te pueden vender que ah, que porque va a venir Alejandro ay, Fernández. Uh, la, la, uh, ¡Uy, nombre, qué notición con el tema de la feria! Ay, ya voy Esto a es lo tranquilo. que dice el nuevo presidente de la Unión Ganadera Regional.
1: que la gente acuda y los artistas pues es momento ahorita de estar viendo qué artistas. estamos buscando. Las, ya estamos buscándolos. A lo mejor estamos hablando adelanto un Alejandro Fernández este no sé también este no sé no te puedo adelantar porque ahorita todavía no tenemos nada pero pero ya estamos trae traemos la idea
0: de quiénes pueden ser. Ya traen la idea es que no es nada más la idea Bueno, pero Hay que traer millones de pesos para hacer la contratación, Cristian Sí, y estrategias, no, innovaciones no no, 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 de ideas ya estamos muy cansados Y además, ya estamos en agosto Tampoco es que tengamos todo el año para hacer la planeación de la feria Sí, en, en tiempos de espectáculo ya van muy atrás Bueno, lo está diciendo aquí en agosto, fíjate Estamos a nada de, de, nada de agosto Y el presidente de la ganadera dice que, 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 que no tiene nada Realmente cuatro meses, no estoy contando diciembre, a cuatro meses en tiempos de espectáculo, de creación y diseño de un evento o eventos, no, nada. Y tú lo sabes, diciembre sí. además les vuelan las fechas a los artistas. Sí. Pero bueno, ahí es lo que van diciendo, para que usted vaya viendo, ¿eh? Tendrán que agarrarse a un muy buen promotor que ya traiga las fechas en la bolsa. No, 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 Cristian, esos ya son sueños guajiros. Tanate. No, no, no. Vamos a ver qué pasa. La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, la señora María Elena Guadarrama, dio a conocer que se está brindando apoyo a la familia de María Fernández Sánchez. ¿Se acuerda usted? de Esta joven de 24 años que se encuentra desaparecida allá en Alemania. Fue reportada desde el fin de semana y, por instrucciones del gobernador Curi, la Secretaría de Gobierno está auxiliando con el papá de esta joven. Y por cierto, dio declaraciones el padre a una cadena nacional de televisión y ya no ha querido volver a hacer declaraciones. Estamos intentando hablar con él para que nos diga cuál ha sido el trato con el embajador de Alemania, Francisco Quiroga, y darle seguimiento a este tema. ya pudimos contactar al padre de familia, al señor Sánchez, y ellos nos comentan que, bueno, pues, están muy interesados en
2: que la situación se mantenga eh, vigente, toda vez que, bueno, pues, las autoridades en Berlín, quienes son los directamente competentes para realizar los trabajos de búsqueda, eh, pues, pues, estén eh, atentos de estas investigaciones junto con la colaboración que ha mantenido de forma muy estrecha la embajada mexicana allá en Alemania. Entonces, eh, esto es lo, lo, lo que tenemos ya desde el gobierno del estado
0: por instrucciones del gobernador Mauricio Curi, de la secretaria de gobierno Lupita Murguía, pues hemos estado dando seguimiento y al tanto de las necesidades que, que la nos puede expresar. Oiga, y el que sí apareció fue el joven que reportamos el lunes pasado aquí porque su suegra se presentó en las oficinas del gobernador Curi para solicitar la ayuda por la desaparición y llegaron los reporteros a ver qué estaba pasando. Y ese día lo comentamos, ¿te acuerdas, Teniente Mérida? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, como bien lo señalas, le damos cobertura a la localización de Arturo, Arturo Anaya, quien, familiares, y amigos, denunciaron su desaparición, y volcados varias personas en su domicilio, pues, ya fue localizado, fue localizado anexado. Este anexo ubicado en San Luis Potosí. Andale. Fue durante la mañana de este jueves 27 de julio, que trascendió la localización con vida sano y salvo de Arturo Anaya, y habría estado interno en un anexo de la Capital Potosina. Después de que el lunes 24 la familia política de Arturo Anaya se presentara en Plaza de Armas a exigir su localización a las autoridades, esta mañana se sabe que fue la madre de él quien decidió internarlo en el anexo de San Luis Potosí uh -huh. sin avisar a su esposa e hijos. Fueron un poco más de cuatro días de búsqueda, la fiscalía lo ha localizado sano y salvo. Es la información Miguel
0: Ángel. Gracias teniente Mérida, qué bueno que nos quedamos ya con esta actualización no estaba muerto, no estaba desaparecido, estaba anexado anexado en San Luis Potosí por eso nadie lo encontraba desde esta semana inició el cobro del transporte en la ruta T-01 exclusivamente con tarjeta de prepago aunque el sistema aún sigue presentando fallas principalmente con cargos indebidos mientras que el proceso de aclaración para muchos es engorroso y es también burocrático. Estuvimos consultando usuarios del transporte Crobus por esta nueva medida que adoptó la agencia de movilidad. Esto es parte de lo que nos dicen. ¿Qué
2: lo ¿dónde lo puse? Y lo puse en las máquinas. Y cuéntenos, en ese sentido, usted, ¿qué opinión le da al, a la agencia de movilidad para que arregle este tema? Porque, pues. Yo no es la primera persona. Y porque yo tengo una de mis y también le he hecho lo mismo. Aparece menos saldo siempre. O sea. Sí, es un robo de alguna ¿Cuál es el beneficio de la tarjeta? Okay. Y bueno, ¿y cómo se siente uno como ciudadano cuando de robado, repente. Robado, defraudado. Así se siente un impotente porque marcas y no te. no dan solución. Te pasan con esa con no, 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 Ah, no, vaya que tique donde hay. Aquí
0: un bien Bueno, así le pasan algunos. Ahí está, robado, defraudado el sentir. A ver que nos cuente nuestro auditorio. A usted, qué, ¿cómo le funciona esa tarjeta? Sí, de verdad es, es una tarjeta que podamos confiar en que lo que uno deposita, lo que uno le agrega de saldo es lo mismo que recibe en transporte, le pregunto porque nos dicen que ya más de la mitad de los usuarios la utiliza Sí señor. se supone que cada vez más menos quejas y más cajeros y más lugares para recargarlo pero le tomamos el pulso al auditorio 442 586 1011 si nos hacen el favor de mandarnos un audio para conocer su, su lo que ustedes opinan sobre esa tarjeta oiga, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales está proyectando cerrar este quinto año de administración con 99 áreas recreativas rehabilitadas le están metiendo más o menos unos 200 millones de pesos a rehabilitar, que son además, entre ellos, ocho parques caninos que están en Epigmenio González, otro que está en el Parque Bicentenario. Ese está muy chiquito ahí, ¿eh? muy chiquito para el sí. parque. demasiada parque como para muy poco, pedacito para los perros, pero bueno. En la colonia San Pablo II, en Cimatario, en Universo 200, 2000, en Milenio III... Jardines de la Hacienda, todo en esto, en refugio y calesa, también están construyendo parques de perros.
2: rehabilitando en este año y recursos por más de 56,56 millones de pesos. Esto quiere decir que al término de la administración del presidente Luis Nava, tendremos 99 áreas recreativas rehabilitadas y más de 226 millones de pesos destinados. Dentro de estos trabajos hemos acondicionado ocho áreas especiales para las mascotas, que son los parques de Primera González, donde estamos ubicados esta mañana, el Parque Bicentenario, Colonia San Pablo II, eh, Colonia Cimatario, Colonia Universo 2000, Mileno 3, en Jardines de la Hacienda, Avenida del Parque, en Caleza tenemos un parque también para mascotas. que
0: por cierto, que hoy en la mañana, cuando estaban entregando estos espacios nuevos para mascotas, el alcalde en tu calle, Luis Nava, les dijo a los reporteros que él, que él se mantiene concentrado en trabajar por los habitantes, por lo que eh, no le hace nada de cosquillas el proceso electoral. Y es que la encuesta de Massive Collar lo posicionó en primer lugar en la carrera al Senado, en caso de que compitieran, ¿no? entre los diferentes aspirantes que hay aquí en Querétaro, que entre ellos está él y otros más. Esto fue lo que respondió el alcalde esta mañana.
1: Eh, de todas formas, yo no decidí que me consideraran dentro de la encuesta, simplemente son, yo creo que sondeos que hacen algunas casas que realizan estudios de opinión, pero nosotros seguimos concentrados en trabajar en cumplir nuestros compromisos y en darle resultados a la ciudadanía. Así seguiremos trabajando concentrados y, y bueno, pues esas mediciones al fin y al cabo este, se realizan, y pero no se realizan a, a petición de parte ni mucho menos.
0: Mañana viernes hay sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Morena, donde se dan unos agarrones Hijo. entre ellos. No, no se ponen de acuerdo, ¿eh? Qué bárbaro. Ya ¿sí? tienen años. Sí. Ahora es convocada por una parte de los consejeros que acusan que desde hace tiempo no se sesiona. Y como ya viene el proceso electoral, ya les urge tener reglas más claras para la competencia del año que viene. Rufina Benítez es la presidenta de Morena aquí en Querétaro. Dice que es natural que existan inconformidades de otros morenistas.
2: Bueno, sí sé, sí sé que, que hay una convocatoria de una parte de, de los compañeros y compañeras consejeras este, que, bueno, pues están haciendo uso del estatuto para convocar. Entonces sí es este viernes. Eh, por supuesto al interior de cualquier partido pues hay divergencias y, y Morena nos escapa. De hecho, pues es donde más eh, debate hay y, y me parece que, que es este, hasta normal que se den estas esta, eh, cuestiones internas a, al interior de
0: hablando de Morena, estamos teniendo hoy la visita de una de las opciones que tiene Morena para la candidatura a la presidencia de la república, aquí está el senador Ricardo Monreal, tú le estás siguiendo la pista desde muy temprano, Diego Hernández, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel ¿sí? Estamos aquí en la uh, rueda de Prensa del aspirante Ricardo Monreal, aquí en la Universidad de Londres donde pues está dando atención a los medios de comunicación donde hemos hablado de diversos temas varios de ellos es pues la cuestión de las encuestas y cómo va él, donde aún se encuentra muy por debajo en la popularidad de intención de voto en caso de que se diera esta encuesta. El senador uh, mencionó que pues él no se rinde y dará todo este proyecto. Como también habló sobre estas puestas espectaculares y bajas por parte de sus homólogos como lo es Augusto López y Claudia Sheinbaum. Ahora sí que mencionó que es una mala bruma por parte de Mario Delgado, su dirigente nacional, que no estén tomando en cuenta estos gastos y lo están poniendo a él como el aspirante que más ha gastado con un millón seiscientos mil pesos. Considera que es ahora sí que de mal gusto que no se tomen en cuenta este tipo de gastos. ¿Qué te parece escuchamos las palabras del aspirante sobre este tema?
1: de los espectaculares ¿por qué no habla el partido de las mantas de las lonas de las bardas de los vehículos de, de transporte público el hablar solo de lo que se gasta en gasolina yo lo informo cada ocho días de lo que gasto soy el carril de cuentas cada ocho días y me parece hasta una broma de mal gusto que digan que yo soy el segundo que gasta cuando es tan sencillo de ver tres espectaculares en la calle en el... adelante diego
2: y pues es esta situación donde pues acusa que tanto que Claudia Shema, ex jefa de gobierno de Don Augusto López, ex secretario de Gobernación, si han hecho este tipo de gastos y no se señala por parte del partido, por lo cual celebra esta determinación del INE de que se empiecen a registrar este tipo de cuestiones a... Uh, pues ya como gastos de pre campaña hasta el momento recordar que tanto eh, estos dos perfiles han señalado que ellos nos han colocado sino personas que les han ayudado ahora sí que se le dan a la ciudadanía sin embargo con estas nuevas determinaciones se busca que ya sean como gastos en ese sentido Ricardo Monreal aún es la el perfil que más gasta con un millón seiscientos treinta nueve mil pesos cincuenta y seis mil pesos en boletos diarios ahora sí que nos dio un desglosado de los gastos que ha hecho en estos recorridos y pues mencionó temas como también el tren México que que se planea, celebró la decisión del presidente de la república de hacerlo y aseguró que el presidente tiene palabra, por lo cual el inicio de este se llevará a cabo y considera que es una buena decisión en temas de movilidad. Aún sigue atendiendo los medios de comunicación y se espera que en esta tarde se reúna con vecinos en el Tintero a eso de las 5 de la tarde. Este es el reporte que tenemos.
0: Bien, gracias Diego Hernández, muy pendientes.